0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다. 추석 연휴 직전에 이루어진 민주당 이재명 대표에 대한 검찰 기소와 민주당 측의 김건희 특검법 발의로 부딪혔던 여야가 명절을 맞아서 잠시 숨고르기에 나선 상황이죠. 연휴가 끝나고 다시 일상이 시작되는 내일부터 강력한 대치전선이 형성될 것으로 보이는데요. 민심은 어떻게 반응하고 있을까요? 정치 재구성 일부에서는 추석을 매개로 벌어지고 있는 정치권의 민심잡기 경쟁, 그리고 부진한 국정지지율 조건에서 윤석열 대통령이 민생행보에 치중하는 모습 등을 다뤄보겠습니다. 정진석 국회부의장이 새로운 비대위원장으로 추대되면서 국민의힘 새 비대위가 비대위체제가 문을 열었습니다. 하지만 이준석 전 대표는 이에 대해서도 가처분 신청을 냈고요. 다시 한번 법원의 판단이 여당의 운명을 가릴 듯 한데요. 이준석 전 대표와 국민의힘, 이미 돌아올 수 없는 강을 건넌 상태에서 양측의 상처만 남길 일종의 치킨게임을 하고 있다는 분석이 나옵니다 혼란의 국민의힘 내부상황 정치의 재구성 2부에서 자세히 살펴보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요 일라디오 이제 콩을 통해서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개하겠습니다. 자 먼저 신인규, 국민의힘 전 상금부대변인 나와주셨습니다. 네, 안녕하세요. 신인규입니다. 하원기 전 더불어민주당 상금부대변인
1: 자리하셨습니다.
0: 예, 네, 안녕하세요. 하원기입니다. 최수영 시사평론가 함께해 주셨고요. 네, 최수영입니다.
1: 김주우 <웃음> 변호사 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 김주우입니다
0: 자, 추석맞은 정치권 분위기를 짚어 볼 텐데요. 어, 추석 연휴 동안 뭐 민생 강조는 여야 모두 했었습니다. 하지만 정작 실질적인 이제 전선은 사법 리스크라고 하는 걸 둘러싸고 지금 만들어지고 있죠. 자, 과연 추석 이후 정말로 어떤 쟁점이 정치권에 떠오를 것인가? 최수영 평론가님 먼저 말씀 부탁드리겠습니다.
2: 저는 뭐 사실 밝은 소식을 추석 직후에 전해 드리고는 싶지만 정치권의 현실은 그렇지 않아서 세 가지 키워드가 저는 네. 그, 나타날 거라고 생각합니다. 첫 번째는 전면전 음. 두 번째는 적대적 공존 음. 세 번째는 극한 대결 아하. 사실은 뭐 어느 것 하나 희망적인 단어는 아, 없어한 예, 가지 그러니까, 키워드로도 정리가 네, 되요 네. <웃음> <웃음> 전면전이죠. 이제는 예. 그 이재명의 민주당과 그다음에 그 선장이 없는 국민의힘이지만 예. 윤석열 대통령으로 대표되는 여권은 이제 다시 대선의 연장전을 치를 겁니다. 그데뭐 음. 그것이 이제 이재명 대표의 사법 리스크든 그것이 김건희 여사의 특검이든 음. 그것, 그것이 이제 그, 그 사안 자체가 중요한 게 아니라 여기서 밀리면 은 이제 우리가 다다 다 밀린다는 그런 위기감의 발로 때문에 네. 어떤 형태로든 여론전을 등에 업으면서 전면전을 펼칠 거라는 그 예상이 은 저는 아주 확신적으로 들고요. 두 번째는 그게 정치적으로 서로에게 나쁘지 않다라는 내면의 인식도 깔려 있을 겁니다. 예. 그래서 음. 제가 적대적 공존이라는 단어를 썼습니다. 그러니까 뭐냐면 그렇게 할 경우에는 중도는 둘다 싫어하겠지만 일종의 진영은 서로 블록화를 이루면서 다시 예. 대선 시즌 1에 지지율까지는 못 가더라도 그 정도의 강한 블록의 공고 한번 보일 것이다. 음. 정확하게 저는 예측을 하겠습니다. 세 번째는 밀리면 죽기 때문에 극한 대결로 갈 것이다. 그러면 저는 사실 이번 국감은... 뭐 참, 뭐, 불행한 예감이 언제나 틀린 적은 없지만, 정책이나, 뭐, 네. 국정감사, 뭐, 이런 어떤 것들은 사라지고, 예산까지도 저는, 음. 양, 양진영의 여권과 야당의 어떤 그런 그 정략과 이, 이념의 대립에 의해서 예, 예산까지도 저는 국민이 아주 정말 손가락질 할수 있는 그런 사안만 제외하고는 아주 그것도 극한 대결로 치달 가능성이 높다. 네. 그래서 하반기 전국 전망은 정말 밝지 않고, 그리고 일단 국민의 힘의 그 내륙대 전열이 내부 전열이 형성이 되지 않았기 때문에 이 혼란 상황은 더 치달을 수 있다.
1: 네. 저는
2: 그래서 사실 이세 가지 키워드가 하반기 전국 전망을 가늠하는
0: 지표가 될것
1: 같습니다.
0: 음. 이 부분 김준호 편은.
1: 네, 뭐 크게 차이는 없는데 음. 결국 이제 민생을 모두 이제 추석을 맞이해서 강조를 여야가 했지만 민생과 관련된 부분을 어 결국 우선 순위에서 좀 빠지고 이 사법 리스크와 관련된 부분이나 뭐각당 내부에서의 내분이나 이런 문제들이 아무래도 정치권의 우선 순위와 우선 뉴스가 될 수밖에 없을 거라고 보여집니다. 당장의 선거가 긴급하게 있지 않은 상황에서 중도층, 부동층, 뭐 무당층 뭐라고 부르든간에 이쪽을에게 소구하기 위한 어 전술 전략이라고 보다는 아무래도 이제 어 기존의 자신의 지지층을 결집시키는데 주력하는 좀 다소 퇴행적인 국면으로 이번 하반기가 좀 지나가지 않을까라는 불행한 전망입니다. 예.
0: 지금 두 분께서 이제 당 외곽에서는 이제 여야 양당의 외곽에서 이제 두 분께서 말씀 주셨는데 진영 결속이라고 하는 점을 공통적으로 지적을 해 주셨어요. 지금 이제 민주당의 입장에서 보면 사실은 이미 몸집은 좀 불어난 상태인데 여론의 지형이나 이런 측면에서 이게 물론 민주당이 의도한 전선이었는지 는 모르겠습니다만, 이진정 결속이 실질적으로 도움이 될까? 또는 원래 의도한 바가 맞을까?
3: 원래 의도한 바라기 보다는 음. 저는 이제 한 가지 키워드로 그냥 정리가 될것 같은데, 네. 재방송입니다. 음. 그게 뭐냐면, 이게 짧게 잡아도 사법 리스크라던가, 뭐, 국민의힘 내용이라던가, 이게 몇 주지만, 길게 잡으면 대선 때 봤던 모습들 계속 이어지고 있는 네. 거거든요. 사실은 집권한 지몇 개월 되지도 않는 정권에 대해서 영부인에게 뭐특검법 발의하고 이러는 건 사실상 되게 과한 게 맞아요. 네. 과하다고 평가를 받으면 역풍이 불기 마련일 텐데 음. 지금 역풍이 안 불고 있습니다. 그러니까 국민들 입장에서는 할만하다라고 생각을 하고 있는 네. 모양이에요. 근데 그 할만하다라고 생각하게 되는 지점은 결국 대통령의 국정운영 그리고 김건희 여사의 의혹이 제가 봤을 때도 혹은 국민들이 봤을 때도 별로 공정하게 지금 수사가 이루어지지 음. 않고 있다라는 지점 때문인 것 같습니다. 그래서 이게 본의 아니게 여야가 서로가 서로를 지키려고 하다 보니까 조금 과하게 나가는 부분에 대해서도 타당하다고 평가받는 측면이 있고, 근데 완전히 타당하다기 보다는 어차피 짜증나는데, 국민들 입장에서는 빨리 이거 좀 털었으면 좋겠다라는 마음도 있는 것 같고, 혹은 그놈이 그놈이다, 이런 식으로 지금 생각하고 있는 것도 있는 것 같고, 그래서 저도 별로 전망이 어둡지는 않을 것 같고, 하반기에도 계속 재방송이 되지 않을까라는 네. 생각입니다.
0: 어둡지는 않을 것 같고, 아, 예. 밝지는, 알지, 밝지는 않을 것 같고, 않을 것 같고. <웃음> 예, 예, 죄송합니다. 네, <웃음>
4: 예, 뭐, 저도 사실, 그, 비슷한 예측인데요. 사실, 대한민국 정치가 기득권화 되어 있고, 양당이 어떻게 보면은 적대적 공생관계로 지금 평가받는 것이 좀 더, 어, 좀 악화되고 있다라고 볼 수밖에 없을 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 뭐윤 대통령의 이런 최근에 민생행보 같은 경우에는 그래도 민생위기에 대해서 더 취약계층에 대해서 신경을 쓰겠다라는 그런 의지의 표현으로 보이고 사실 이런 봉사라는 것은 좀 이미지 정치 아니겠습니까? 이미지적으로는 그런 메시지를 전달했다고 볼 수는 있는데 이게 그림으로만 끝나서는 안 되지 않겠습니까? 정말로 지금 국제 경제가 어렵고 대한민국 경제도 어려운 이런 위기 상황 속에서 여당 자체는 지금 대통령이 개입이 되어 있다고 지금 보는 상황 속에서 네. 상당히 자중질환하고 있기 때문에 보다 민생에 집중하기 위해서라도 좀더 정치력을 더 발휘하셔야 된다 일단 음. 이런 평가를 좀 내리고 싶고 앞으로 저도 그렇게 전망이 밝아 보이지는 않습니다만은 그래도 그 안에서 좀더 개혁적이고 보다 좀더
0: 여야를 좀더
4: 통합할 수 있는 이제 그런 정치 세력들이 조금 더 목소리를 더 내야 되지 않는가 저는 그렇게 생각을 네. 합니다.
0: 신부대배님께서 이제 윤 대통령의 민생 행보에 대해서 언급을 주셔서요. 이게 의도된 대로만 가면, 예를 들면 대통령은 정쟁에 관여하지 않고 민생을 해결하고 당은. 적절한 수준에서 여야가 싸우는 모습을 연출하는 방식으로 가면 그게 실질적으로 나쁘지는 않겠습니다만 그 의도대로 갈지 또 아까 이제 정치에서 생긴 문제를 인안풀 수는 없지 않느냐라는 지적도 좀 하셔서 하부대변인은 부분 어떻게 보세요? 저는 그렇게 생각합니다. 아까 뭐
3: 민생 강조하고 뭐 약자에 대한 복지, 예. 무료 급식소에서 뭐 김치찌개 끓여 주고 이거 다 제가 봤을 때 좋은 일입니다. 좋은 음. 일인데 사실상 표리부동하다고 느끼는 부분이 있을 것 같아요. 음. 이게 여기에 대해서 비판하는 게 조금 부담스럽거나 너무 과하다 싶으니까 다 좋은 일이라고만 말을 하는데 사실 대통령을 비롯해서 정치인이 민생을 챙기려면 국회를 통해서 해야 됩니다 곧 국감이고요 예산 시즌이거든요 법안과 예산을 통해서 해야 되는데 난 정치인들 말 귀담아 듣지 않는다 정치권과 거리를 둔다 하고 무료봉사 이런 거 해가지고 지금 민생을 챙길 수 있는 게 아니지 않습니까 그래서 지금 사실상 좀 표리부동한 모습을 보이고 있는 것이고 지금 여당 내홍의 문제에 있어서든 여야 대치든 결국은 대통령과 무관한 일이 아닙니다 이게 무관한 일이라고 하면 어느 국민이 그걸 믿겠습니까 그래서 지금 실제로는 야당 대표가 만나자고 했을 때도 뭐 당이 안정되면 여야 대표가 함께 만난다 이런 얘기를 했는데 그건 오래 안 만나자는 얘기인 거거든요. 민주당 입장에서는 지금 뭐 22개의 민생 법안 추려서 내고 했으니까 이런 것들에 대해서는 조금 싸울 때 싸우더라도 이런 부분들에 대해서는 좀 공통적으로 검토를 하고 합의를 해서 제도적으로 이렇게 민생을 좀 챙기셨으면 좋겠다라는 생각입니다. 예. 네. 그러니까
1: 어뭐 물론 이제 민주당에서 지금 민생 개혁 입법 과제 22대 과제를 8월 말인가 발표를 했습니다. 좀 애석한 거는 이 민주당 여당일 때는 이 안이 알려지면 어, 볼모로 잡힌다고 해서 항상 오픈을 안 하다가 야당이 되니까 (웃음) 법안 리스트를 오픈을 하고요. 음. 그리고 여당일 땐 추진 안 하던 법안을 야당일 때 추진하겠다고 하는 법안들이 좀 있습니다. 뭐, 저는 찬성하는 법안들인데, 뭐, 노란봉투법이라고 노조선배가압류 제한법이라든가 뭐, 여러 가지. 아니, 물론 이제 국민의힘에서도 유연하게 고민해야 될 법안이 있을 겁니다. 뭐, 안전운임 요금제, 일몰제 폐지법안 관련해서는 좀 여야가 좀 힘을 모아서 좀 유연하게 좀 화물연대나 이런 부분들이 국민들이 어느 정도의 지지를 받았던 이유들이 전 있었다고 생각을 하고 이제 그런 부분들이 좀 어느 정도 진도가 나간다고 표현해야 될까요? 그렇게 됐으면 좋겠는데. 함에도 불구하고 어, 각자 자신의 집안의 문제를 좀 해결하는 거는 여야의 대침 국명과 좀 별도의 문제인 것 같습니다. 그러니까 국민적인 의혹만 넣고 보면 뭐 수사의 공정성 등에 대한 우려 때문에 쌍특검을 차라리 받고 어, 작년 가을부터 지지부진하게 있던 논점들을 지나가는 게 더는 일단 좋다고 생각을 하고요. 어, 그 다음에 남은 문제는 뭐 이따 얘기하겠습니다만 이제 여당은 비대위 문제도 있지만 저는 그청 대통령실과 김건희 여사 리스크와 관련돼서 어떻게 정리를 할 것이냐를 좀 이제. 좀 어느 정도 매듭을 지었으면 좋겠다는 생각입니다. 어쨌든 오늘 또 발표 났는데 뭐 국정홍보 비서관을 국정기획 수석실로 뭐 하고 뭐 일부 대통령실 개편과 관련된 이제 구상이 이제 일단락이 된것 같습니다. 그러면 이제 뭐 이후에 좀 어떻게 또 유기적으로 유능하게 움직이는지는 봐야 알겠지만 계속 지금 사람들이 추석 직전에 몇십 명 나갔다는 보도들이 있지 않았습니까? 그러니까 아직은 그렇다면 행정관 단계에서 인선이 다안 됐을 거라고 생각합니다. 아직도 대통령실이 조각 단계라는 게 사실은 좀 비극적인데 이걸 빨리 정리를 좀 하는 게 필요할 것 같고요. 그 다음에 대통령께서 이번 다음 주인가요? 그 영국 엘리자베스 여왕 2세 장례식 갔다가 유엔 총회 갔다 할때 미국 캐나다까지 갔다 오는데 네. 저는 진심으로 말씀드리는데 네. 여기 김건희 여사가 가면 안 됩니다. <웃음> 안 그러면 또 무슨 옷을 입었네? 무슨 뭐그 네. 어, 까만색 블라우스는 얼마짜리였네? 부터 해가지고 이, 이 논란의 구도가 되기 때문에 제가 지난주인가요? 그 방송 나와가지고 추석 선물 명단 잘 관리하시라고 네. 종을 넣었는데 결국 양산 시위하고 있던 그 평산마을 시위하고 있던 보수 유튜버가 청와대 서, 대통령실 선물 받았다고 기사가 나왔습니다. 그러니까 좀 방송을 좀 들으시든가. 그런데 저는 그래서 어 제가 딱 하나 고언을 드리자면 가급적 어, 공개석상에서 나오는 노출 빈도 네. 그다음 외유성이라고 오해받을 수 있는 것들에 대해서 김건희 여사의 반경을 확 줄이는 게 지금 현재 대통령실로서는 현명한 판단일 거다라는 생각이 들고요 이재명 대표 의 민주당 후는 민생개혁 입법까지 추진하는 게 좋습니다 아까 말씀드렸다시피 그래서 하나만 얘기하면 어 그냥 이 사업 리스크 부분이 너무 과도해지다 보니까 그냥 특검을 어느 정도 수준에서 김건희 특검과 맞바꾸는 바터를 가는 승부수를 띄우는 것만이 좀 국민들이 정치에 필요한 좀 어떤 감정들을 지나갈 수 있게 하는 유일한 수가 아닌가 싶습니다.
0: 네. 예, 그 김준일 변호사님이 정말 충심을 해주시는 고언이 정말 많고 그걸 들었으면 좋았겠다 싶은 게 지난 정부부터도 많았는데 예. 잘안 맞긴 하죠. <웃음> 자, 어떠세요? <웃음> 예. <웃음> 그리고 뭐,
2: <웃음> 저기 뭐, 김준일 변호사 말씀하신는그 예. 그, 김건희사 동행 문제는 나중에 좀 짚어 예. 보기로 하고 일단 예. 저도. 약자복지를 챙기는 거는 저는 그 대통령이께서 이제 좀 뭐랄까 방향을 약간 잡으신 것같다는 생각이 들었니까지만 대선 때도 약자와의 동행을 한 캠페인 축으로 진행을 하다가 이제 김종인 네. 위원장이 갑자기 사퇴하면서 약간 이렇게 유야무야 되는 게 있는데 그 대통령께서는 취임사에서 말씀하셨지만 자유를 많이 강조하세요. 그런데 네. 자유가 보수 정신의 한, 한 축이기도 하지만 또한 축은 뭐냐면은 바로 공동체 복원이거든요. 네. 그리고 이제. 그것이 이제 따뜻한 보수라는 걸로 나타나는데 네네. 대통령께서 이제 그런 걸 많이 얘기하신 것거 생각한 것 같아요. 그러니까 본 당신이 얘기하고 국정 과제는 아니지만 그 가치로 던진 이슈들이 전혀 이제 뒷받침이 안 되는 거예요. 정부 음. 그의 그 정부든 당이든 일단 여권에서조차 그래서 이제 그것에 대해서 이제 힘을 싣기 위해서 보다 본인이 그 민생이라는 틀에 그것을 맞춰놓고 이제 가는 저는 그. 한, 굉장히 절, 그, 의도되고, 대통령이 뭐, 당연히 행, 그, 어느, 뭐, 모든 것은 다 이제 의도된 전략인데, 그렇게 이제 앞으로 저는 방향성을 갖고 가리라 봐요. 그렇게 가야 이 정부가 추진하고자 했던 노동, 교육, 연금, 이 3대 복지도 추진할 수 있는 이제 저는 기초동력을 만드는 네. 과정이라고 생각 합니다. 그래서 저는 이것이 이제 단순히 이제 뭐 추석이라고 해서 이래서 캠페인이 아니라 그 따뜻한 복수라는 큰 틀에 맞추는 약자와의 동행, 그런 캠페인으로 일단 이제는 대통령이니까 이제 그 캠페인이 아니라 그런 그 정책. 국정의 계획에 추르자아갈 것이라고 저는 예. 생각이 됩니다. 그래서 그런 것들이 이제 바람직한 거다. 그런데 과연 그것이 이제 그것이 과연 국민들 눈에 진정성으로 미치고 동력으로 가야 가기 가 위해서는 사실 이런 게 제도가 맞춰줘야 돼요. 예. 예산이 맞춰줘야 되고 법이 맞춰져야 되는데 과연 그것을 지금 저그 여권이 해줄 수 있을 것인가? 그건 좀 과제로 남는다. 좀 말씀을 드리겠고요. 어쨌든 대통령께서 지금 하반기 국정위원회 키워드로 정치권과 거리 두기를 하는 것으로 시작하는 건 맞는 것 같은데 거리를 둔다고 해서 그게 과연 거리가 두어질까요? 음. 저는 이제 그게 사실 걱정입니다. 그러니까 정치에서 대통령을 빼고 나면 누구를 생각할 수 있습니까? 정치에서 가장 주인공은 대통령입니다. 네. 그데 대통령이 나는 현실 정치와 거리를 두고 정책과 민생에만 집중할 거야. 얼핏 들리기에는 참 아주 좋은 얘기 같지만 이건 정말 구두선입니다. 네. 정말 레토릭이고 수사입니다. 그래서 대통령께서 그렇다면은 말씀 은 그렇게 하시더라도 그러면 내적으로는 어느 정도까지 정치에 말하자면은 의사를 전달하고 조율하고 하는 그런 과정들 뭐 그러는 그 비서실이 있는 건데 그것을 조금 저는 톤 업을 해야 된다고 생각합니다. 네, 네, 이제 네. 이제 나는 아, 그 기사 기사를 잘안 봐서 몰라요. 뭐 저는 그렇게 뭐당연에 관여하지 않습니다. 그 공감할까요? 네. 뭐 저는 사실 그렇게 국민들이 민주주의의 훈련을 저는 이제 그 1950년대 이후 우리가 다 그렇게 다 좋은지가 70년이 된 네. 국민입니다. 그래서 그렇게 말씀한다고 해서 믿을 국민도 많지 않을 것 같고 오히려 책임지고 가장 정치인의 가장 큰 덕목은 직접성이다라는 네. 말을 생각하시고 내가 했던 모든 것에 대한 책임을지고 내가 입당한 당이고 내가 나를 대통령으로 만든 당이니까 나와 함께 가도록 내가 좀 그러면 은 조율해 보겠다. 뭐 설령 겉으로 말씀을 그렇게 안 하시더라도 내면으로는 그렇게 가시는 게 저는 방향성이 맞다. 예,
0: 예. 그래서
2: 그런 이런 모습은 좋은데 뒷받침할 수 있는 내부적인 것도 함께 드러내진 않아도 병행을 해야 한다고 저는 조언을 드리고 싶습니다.
0: 예, 예. 뭐안 그래도 지금 엘리자베스 2세 여왕 서거 이후에 뭐 얘기를 하고 있습니다만 사실 군주제 국가에서 군주가 하는 일에 더 가까운 것에 가끔 일들이 현재 대통령이 하고 있으시고 그럼에도 불구하고 총리가 해야 될 중요한 정책 해결. 과유사한 그런 이제 군주제 국가에서 이큰 정치에 관련된 부분들이 좀 필요하지 않는가 공통적으로 계속 지적해 주고 계세요. 수호선사님도못 말씀해 주시죠.
4: 예, 어떻게 보면 사실 윤석열 대통령께서 음. 과거 공직 경험을 했다라고 네. 한다면은 이제 검찰 총장 경험이죠. 사실 수사를 했던 업무인데 이제 거기서 했던 행정 업무랑은 지금 국정 운영이라는 것이 완전히 질적으로 다를 겁니다. 네. 그래서 아까도 우리 하대변인께서 말씀하셨다시피 법안 하나를 통과하지 못하면은 사실 대통령으로서 할수 있는 게 없거든요. 그러려면 내부적으로 지금 국민의 힘이 라고 하는 정당의 내부적인 정치에도 어느 정도 대통령이 순기능적으로 작용을 해야 되는 것이고 더 나아가서는 야당을 국정의 파트너로 놓고 본다 그러면은 서로 이제 협치의 틀을 만들 책임도 사실 대통령이 있는 겁니다 그런데 뭐 민주당까지 가기에 앞서서 일단 국민의 힘 내부 문제만 보더라도 네. 의도적 무시 전략을 취하면서 그냥 모른다 그냥 거리 둔다라고 하는데 사실 뒤에서 보면은 거리 안 두고 있는 것들이 또 증거가 나오지 않습니까 그럼 그랬을 때 지도자에 대한 그 말의 신뢰 이런 것들이 무너지는 문제가 하나 있고 결국은 그 여당의 집권당의 당대표를 결국은 무리수를 써가지고 지금 사실은 이 사단이 난거 아니겠습니까 그본질은 거기에 있다고 라 보거든요 그래서 이런 부분들이 어그러지고 헝클어졌다 그러면 단지 시간이 지났으면 은 이게 그냥 해결될 것이냐 예. 저는 그렇게 보지 않습니다 몸 안에 상처가 있고 그를 곰고 있는데 가만히 있는다고 자연치유가 되겠습니까 뭔가 의약품을 바른다든지 여러 가지 의료적 조치를 해야 그것이 낫지 않겠습니까 음. 그래서 저는 자꾸 회피형으로 갈 것이 아니라 문제에 대해서는 직면해서 그걸 지 직접적으로 좀 풀어내는 그런 정치의 복원이 좀 시급이 필요하다 저 이렇게 봅니다
0: 네. 자 그럼 연관해서 이제 지지율 변동에 관련된 이야기 좀 해볼 텐데요 어~ 뭐 지지율은 뭐 일부 또 오른 게 약간 오른 게 나오기도 했습니다만 전체적으로 보면 뭐 이제 답보 상태에 가까운 거라서 이게 추석 이후에 또 어떻게 움직일지 현재 민생과 긍정으로 영향을 미칠지 또 아까 김 변호사님 말씀 주신 이 후, 이제 그 순방 과정에서 나타난 일들이 또한 불필요한 논란 양산될지 이런 경우들도 좀 있는데 예를 들면 행복 만들기 님이 주신 의견은 김 변호사님 말씀에 동의합니다. 김건희 여사 가지 않았으면 좋겠습니다. 의도를 떠나서 불필요한 논란이 양산됩니다. 라는 말씀도 주시기도 했습니다. 자, 일단, 지 아, 지출에 영향을 미칠 변수들에 대해서 좀 짚어주시죠. 최세형님
2: 네, 네. 음. 지금 저 이번 리얼미터 여론조사 결과 오늘 0.3% 네. 이건 뭐 제가 그 얘기를 또 해야 되나요? 그저
0: 예, 제가
2: 곧 나중에, 끝난 것도 예, 곧 예, 나중에 드릴게요. 얘기해 주십시오. 그래서 0.3%포인트 이제 긍정 오르고 부정 빠졌더라고요. 예. 뭐, 이거는 사실 큰 의미를 둘수 없는 수치이긴 합니다만, 그럼에도 불구하고, 바닥은 치고 올라간다는 측면에서 이제 전문가들은 강보합세라는 이제 전문 용어를 쓰죠. 보합인데, 그나마 그 약보합세가 아니라 올라가는 추세에 있는 강보합이다 예. 이렇게 생각하는데, 이 기간이 5, 6, 7, 8, 9 다세간을 조사를 했습니다. 그런데 5, 6, 7이 이제, 바로 대통령께서 민생부에 집중했던 것들이거든요. 그러니까, 태풍 흰남노가 올라올 때일박 2일을 그냥 대통령, 용산, 용산 대통령실에서 계속하면서 진두지휘했고, 또, 발 빠르게 대응했고, 그 다음에 재난지원금 지급 500원 국민이 바로 소집해가지고 네. 재난지원금을 지급한다든가, 그 다음에 이제 재난지원을 선포한다든가, 이런 발 빠른 대응들이 국민들 눈에 좀 많이 이제, 좋은 평가를 받았던 것 같고, 그런 정부의 대응 능력에 대해서 많은 신뢰를 보여줬던 것 같아요. 네. 그런데, 마지막 날 8월 9일과 9일에 있었던 이재명 대표의 이제 기소미 소환, 뭐 그런 음. 통보 이런 논란과 함께 바로 이어진 김건희 특검법 민주당 반의했잖아요. 네. 이게 저는 이제 상충되면서 약간 음. 혼재. 저는 8, 9일에 여론조사가 반영되지 않았다면 조금 더 올라갔을 거라고. 봐요. 그런데 그게 혼재되면서 이제 약 진영의 참여가 이제 이루어지면서 중도가 약간 희석된 그런 느낌이 있어서 결국 0, 0.3%라는 결과로 나왔는데. 저는 어쨌든 그게 왜냐면 보여주는 일이라는 게그 보여주는 상징성이 있다고 보는 거예요. 그러니까 5, 6, 7, 8에 집중, 그런 식의 국민들의 눈에 보이, 그런 비치면은 올라가고. 네. 그 다음에 다시 정치권의 이슈로 네. 이재명 소환 기소, 그 다음에 뭐, 특검법 논란으로 다시 이렇게 방향타가 틀어지면은 또 출렁거리고. 그러면 그렇다면 이제 대통령께서 앞으로 가야 할 방향성은 저 정해진 거 맞아요. 그게 네. 앞서 얘기한 그런 것들이긴 한데. 이제 지지율에 대해서 다들 뭐 정확하게 뭐늘 하는 이야기지만 이리일비 하지 않는다는데 저는 대통령 지지율에 이리일비 해야 저는 음. 정말 좋은 정치가 된다고 봅니다. 그러니까 국민들의 음. 반응에 실시간으로 국민들의 요구에 실시간으로 반응해 준다 그러면은 그건 대중 추수주의나 혹은 포퓰리즘이 아니라 성실하게 저는 복무하는 과정이라고 네. 생각합니다. 그러니까 인식을 좀 바꿔줬으면 좋겠다. 그러니까 네. 말씀은 서로 설령 이리일비 하지 않는다 하더라도 국민들의 요구와 지향점이 어디 있는지 실시간으로 파악해서 대통령실에 그렇게 뭐0 0명 가까운 인력이 근무하는 건 그런 걸 하라고 있는 것 아니겠습니까 그렇다면은 앞으로 대통령께서 지지율에 대해서 조금 신경을 쓰신다면은 그런 식으로 국민의 요구와 국민의 지금 지향하는 것이 어디에 있는지를 즉시적으로 파악하는 거 음. 그게 이제 아 그게 이제 뭐 다른 가치가 우선돼야 되고 하는 것 그런 얘기들이 중요하지 않습니다 대통령 지지율만큼 일을 하시는 분이기 때문에 네, 네. 그렇고 그다음에 엘리자베스 여왕 그 얘기가 나온 김에 한 음. 말씀을 드리면 어쨌든 그게 이제 지난 다음 주부터 실현되는 건 네. 19일에 출국하시잖아요. 갔다가 이제 가셨다가 유엔 총회 가서 이제 연설을 하시는데 저는 이게 저 사실 이게 돌발성 이슈잖아요. 사실은 이게 안, 원래는 계획이 없었던 그렇죠. 건데 갑자기 서가 하시면서 가야 되는 거잖아요. 저는 이번에 뭐 영국 대사관에 가서 쓰셨더라고요. 뭐 자유주의 가치 이런 거 쓰셨는데 좋습니다. 저희 혈맹이고 우방국이고 두 번째로 많은 날, 군인을 파견한 나라고. 그리고 지난 저희 국빈방문은 99년도에 하셨고. 네. 그래서 그러니까 저는 대단히 이게 좋은 기회라고 보는 게 지난 그 나토 순방이 저는 매우 아쉬운 게 뭐냐 면 대통령이 취임하자마자 가는 첫 순방 갔다 오면요. 과거에 지지율이 10%까지 올랐던 네. 사례들도 있어요. 그런데 이번에 지지율 까먹었어요. 왜 그랬을까요? 이유는 간단하잖아요. 네. 그 사진 몇 장이 중요한 게 아니라. 대통령의 이슈가 오히려 다른 이슈로 잠식이 돼버렸기 그렇죠. 때문이란 말이죠. 네. 그러면 그 예방주사 맞았잖아요. 그럼 이번은 4개월 된거 아닙니까? 주의지 마시고. 음. 여러 가지 좀 단련됐고 국정도 많이 저 해보셨고. 그럼 이번에 가서는 조금 그 여러 정상들. 우리 특히나 우리 그 나라와 가까운 정상들과 할때 조금 세련되고 노련한 모습. 그다음에 여유 있는 자세. 그다음에 이슈를 대하는 태도. 뭐 이런 것들에 대해서 조금 보여지면서 그런 논란을 좀 잠재울 수. 그러니까 대통령의. 이슈 집중 외에 다른 논란들 잠재울 수 있다 그러면은 저는 이번은 오히려 음. 국내 정치에 어쨌든 지금 한 2주간 관여할 수 없다 그러면은 오히려 그런 해외 무대에서 대통령의 역량과 국가 원수로서의 자질을 보이는 게전대단히 기회가 될수 있다고 보거든요. 네. 이것도 저는 하나의 좋은 터닝 포인트인데
0: 어떻게 관리하느냐. 네, 예. 저는
2: 예. 그게 관건이라고 생각합니다.
0: 네. 예, 방금, 네, 최수형 평론가대 님이 말씀 주신 그 조사는 리얼미터 조사인데요. 미디어 트리뷔니 의뢰한 내용이고요. 말씀처럼 이제 9월 5일에서 8일까지 이어진 조사인데, 자세한 내용 중앙 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 되고요. 말씀처럼, 어, 초반, 조사 초반기에는 약간 오르는 듯한 모습을 보이다가 이제 후반기에서 주춤하면서 이제 상세되는 효과가 있었다라고 이제 보신 듯 합니다. 어, 기타 뭐 여론조사 결과들을 보면, 대체로 이제 딱 상승세를 타지는 못하고 있는 여전히 이제 그런 상태인 것 같기는 한데요. 자, 김준우 변호사님.
1: 근데 사실 이제 제가 뭐 보수에 대한 충고나 제언을 드릴 때그 내재적으로 해보려고 참 노력을 많이 하는데 내재적으로 제가, 예. 예, 그들의 입장에서. 그런데 예. <웃음> 이제 이제 뭐 어떻게 하면 노이즈를 줄이는지는 알겠는데 예. 어, 사실 기대되는 건 별로 없습니다. 솔직히 음. 얘기해서 12월까지의 그 일정 중에서. 부산 엑스포 유치가 언제 발표되죠? 12월 말인가요? 1월인가요? 뭐 그거랑 월드컵? 네. 그 월드컵을 잘하면 네. 뭐 그런 거 외에는 사실은 크게 이제 기대되는 음. 이슈가 솔직히 없습니다. 그냥 이제 무난하게 남아 있는 인사청문회 치르는 거. 김건희 여사 관련이나 대통령실 관련한 어뭐 잡음이 줄어드는 거. 음. 어 당이 조속히 정상화 되는 음. 거. 어쨌든 뭐가 뭔지 모르겠지만 안정화 되는 것 이런 걸 해서 이제 내년에 뭘 해보자 이런 식으로 가야 되는 거지 올해 지금 뭘 하겠다라는 건지 솔직히 얘기해서 잘 모르겠습니다. 잘 모르겠고 어, 말씀하시는 뭐 교육 개혁, 노동 개혁, 연금 개혁 이 있습니다. 연금 개혁 이 있는데 뭐 저는 그거는 정 반대 입장이라서 어떻게 음. 할수 없는 부분이 뭐 연금 개혁 같은 건데 왜냐하면 보건복지부 장관을 기재부 출신의 차관을 지금 내부 승진으로 올렸습니다. 네. 그리고 국민연금공단 이사장도 예금보험 공사 사장 역시 기재부 관료 출신이도 올렸습니다. 그러니까 약간 기재부 노, 마인드와 논리로 연금을 모두 다루겠다는 거여서 네, 재정 효율적인대로 네, 복지나 뭐 이런 네. 것들에 관한 철학은 어떻게 되는 건가에 대해서 좀 음. 그거는 이제 정치적으로 이견들이 좀 있을 수 있는 부분이어서 연금 개혁은 너무 그러니까 물론 이제 정년 연장이라든가 이뭐 생산 인구 축소에 따른 우리 사회 연금 개혁이 필요한 부분에 대해서 제가 부정하는 건 아닙니다만 연금 개혁의 방향성의 실 내용을 잘 모르겠어서. 이제, 어쨌든 뭐, 준비를 뭔가 하실 건 같은데 잘 모르겠고, 그러고 나서는 약간 기대되는 게 많지 않은 게 지출구조 조정을 하신다고 했고, 공약을 지키기 위해서 몇개 예산을 하다 보니까 기존에 있던 약자에 대한 예산이 줄어든 것들이 있습니다. 뭐, 예를 들면, 그 공공 임대, 국민 임대, 뭐 영구 임대, 각종 임대 주택을 위한 예산이 5조 7천억 이번에 삭감이 됐는데 이런 식이 있다는 거죠. 그러다 보니까 약자와의 동행이라는 구호도 약간 뭐 빈수레 같이 느껴지는 부분이 있어서 과연 어떻게 하면 좀 국민들이 어좀 새로운 정부에 어쨌든 어좀 기대도 하고 뭔가 변화를 좀 갈급할 수 있는 강에서 전 사실 솔직히 잘안 보인다라는 생각이 들고요. 예, 예. 제가, 어, 그런 면에서 일단은, 어, 불안정 요소들을 지우고 좀 차근차근 예전에 대선 국면에서 우리 최수영 평론가님께서 이번 대선 때참 그랜드 디자인이나 이런 게 너무 없어서 아쉽다라는 얘기를 누차하셨었는데, 그러니까 과연 윤석열 정부는 무엇을 위한, 어, 정책들을 무엇을 위한 뭐 정부인가를 규명하기 위한 그런 너무 큰 기술 말고 조금 이제 어, 차근차근 다시 준비를 좀 했으면 좋은 그런 하반기를 보낼 수 밖에 없지 않나. 예. 좀 이상하지만 실전인데 동계훈련 같은 하반기여야 된다라는 <웃음> 생각이 많이 들고 예. 있습니다.
0: 예. 부산엑스포 그 유치 문제도 2023년 말에 발표된다고 해서요. 아, 그렇습니까? 예. 그게 이, 그 영향을 미치려면잘 되더라도 1년 이기다려야 <웃음> 돼서 동계훈련이 좀 길어질 것 같은, <웃음> 것 같은 그런 느낌인데. 자, 이게, 어, 그래도 좀 어깨를 잘하면 지지율에서 상당히 좀 상승세를 좀 올릴 수 있다라는 견해도 있고 방금처럼 이제 살수 있는 게 그렇게 많지 않은 그런 상태이기도 하다라는 견해도 좀 있어서 당장 현재의 이제 대치 국면을 만들고 있는 이슈에 또더 집중해서 한번 이야기를 나눠보죠 김건희 특검법 발의된 내용 이게 이제 실질적으로 이제 통과가 될지는 물론 이제 상당히 좀 지켜봐야 되겠고 그리 쉽지 않습니다만 이게 이제 주는 여론에서의 어떤 긴장감 같은 것들이 좀 있잖아요 이런 부분은 신임 기부 대변인 어떻게 좀 보시는지 말씀 부탁드립니다.
4: 예, 우선은 좀 지지율과 관련돼서 이특검법을 말씀을 드리자면은 지금 왜 지지율이 오르지 않느냐 저는 이거 30%대에서 더 올라가기 어렵다고 봅니다. 그 이유는 지금 전선이 너무 넓어졌어요. 한네 가지 정도 전선이 생겼는데 첫 번째는 이재명 전선입니다. 민주당이 이제 전당대회를 마쳤고 전열을 가다듬었다라는 게 하나가 있고 두 번째는 이준석 대표로 상징되는 그2030 전선이에요. 그러니까 지금 어떻게 보면은 집권 당시에 세대 연합론을 통해가지고 한 50% 이상의 그 젊은 세대들의 표를 가지고 집권을 했는데 지금 지지율이 한 10%대 정도 나오고 있거든요. 그러니까 음. 이 40%를 어떻게 회복할 것이냐라는 것이 상당한 변수고요. 그세 번째는 지금 구윤핵관들이죠. 그니까그 음. 과거 MB 정권 때 이제 여러 가지 정치행위를 시작했던 분들이 이제 김무성 의원으로 이제 상징되는 분들인데 이제 김무성 전 의원도 민주평통 의장으로 이제 지목됐다가 철회됐고 네. 또 지금 행정관들 다 지금 인사정리 하면서 과거 MB 세력들 다 지금 잘라져 나가고 있거든요. 음. 그럼 그 전선이 하나가 있고 마지막으로는 이제 소위 말하는 극우 유튜버들을 음. 통해서 여러 가지 그 중도층들이 지금 반감을 가지고서 등을 돌리고 있는 이런 현실 속에서 이네 가지 전선을 추스리지 않고서는 네. 전지지율 올라가기 어렵다고 보고 이 지금 긴건희 특검법하고 연관돼서는 저는 사실 조정훈 의원께서도 이 지금 김건희 여사에 대한 특검법에 대해 공개 반대를 하셨는데 저도 일단 좀 비슷한 생각입니다. 왜냐하면 네. 이 특검이라는 것이 고위 권력자들에 대한 부패 수사라든지 이런 것들이 수사의 공정성과 중립성이 의심될 때 아주 예외적으로 특검법을 시작하는 것이거든요. 네. 근데 지금 김건희 여사 같은 경우는 사실 무슨 권력 부패도 아니고 일반 검찰이나 경찰에서 충분히 수사할 수 있는 분야란 말입니다 네. 근데 이제 거기에 대해서 야당이 지적하는 것은 문재인 정부 하에서도 이제 그 검찰 수사가 있었고 또 지금 경찰 수사는 뭐 서면으로 대체했다 이런 거거든요 그러면 그 수사가 미진하다 그러면은 문재인 정부 하에서의 그 검찰이 수사를 열심히 안한 거를 지적을 해야 될 것이고요 또 하나는 지금 경찰이 특혜성으로 마치 서면 조사에 의지하고 있다 그러면 그런 행태와 관행에 대해서 문제 제기를 할 것이지 그런 것들을 뚝 뛰어넘어서 그냥 무조건 특검으로 가면 되겠다 이런 것들은 저는 역풍을 물 가능성이 있기 때문에 네. 예. 조심해야 될 필요가 있다 저는 이렇게 봅니다.
0: 예. 방금 이제 그 부분 관련해서 아마 이제 민주당 내부에서도 사실은 찬반이 양론이 있었는데 니스타파 보도가 상당히 좀 영향을 끼쳤다고 예, 예, 보는데요. 예, 예, 도이치 모터스에 관련된? 저는 음. 뭐 그렇게 생각을 합니다. 저도 뭐 비슷한 의견인데
3: 특검 블랙홀로 지금 거대 정당들이 빨려 들어가는 것에 대해서는 우려를 하죠. 예. 그래서 아마 많은 국민들도 그렇게 생각을 할 거라고 생각을 하는데 의외로 특검법을 발의했는데 역풍이 실제로 안 불고 있습니다. 네, 그건 뭐 말씀하셨다시피 보도에 따르면 검찰이 별로 공정하게 수사하는 것 같지가 않아요. 그러니까 김건희 여사에 대해서는 언터쳐버린 것 같다라는 인상들을 다 받고 있는 거거든요. 그래서 이재명 대표 같은 경우에는 이재명 대표 본인은 수사를 안 받겠다 이런 게 아니라 이런 사정기관 이런 사정기관의 행태는 못 믿겠으니 나도 같이 엮어서 특검을 하면 좋겠다라는 얘기인 것이고 저는 타당한 면이 있는 것 같아요. 서로 서로 이런 식으로 싸우고 재논에 물대는 행위 하기보다는 둘다 특검, 뭐, 둘다 믿을 수 있는 방식으로 기관에 맡겨두고, 그 다음에 이제 민생법안 처리하는 걸로 넘어갔으면 좋겠다는 아까 김김준호 변호사님 예. 견이랑 동일하거든요. 음. 그래서 무리하다고 주장하실 수도 있지만, 무리하, 무리하게 하고 있는 게 지금 현 검찰인 거고, 현 정부여서 그런 거고, 이거를 자꾸 자기 진영만 방어하다 보면 계속 평가를 걸리게
2: 될 거다라고 지금 저는 생각합니다. 예, 이런 특검법
0: 지금 진영에 그렇습니다. 대해서
2: 최승표가. 죄송합니다. 민주당 은 물론 이제 뭐그 정치에서 공수 진영이 바뀌면 특검이 이제 그 힘을 얻죠. 뭐 음. 그게 특검 만능주의 혹은 특검 지상주의라 저는 이렇게 얘기를 하는데 특검이 무슨 마치 전가의 보도라도 되느냐 꺼내 드는지 들지만 실제로 아 특검이 역할을 제대로 했던 것은 뭐 최순실 특검 하나 정도인가요? 네. 뭐그 정도일 겁니다. 음. 그 전에 특검들은 전부 일종의 좀 말하자면 뭐 태산명동 서일필로 끝난 경우들이 음. 많았고 오히려 그 특검을 가져왔던 이슈만큼 결, 결과를 내지 못하고 특검이 말, 그 오히려 특검이 부담감 가지고 오히려 특검이 부시해서 다시 또 특검 무용론까지 나왔던 적이 음. 있었던 사례가 많아서 민주당이 왜 이럴까 싶은 건 제가 이제 아까 초 초반에 말씀드린 걸로 올라가는 거죠. 밀리면 죽는다는 거죠. 밀리면 죽는다는 그런 위기감 때문에 김건희 여사 특검 논 특검을 꺼냈는데 사실 이거는 뭐 실현 가능한 건 제로잖아요. 오늘 뭐 김박박지원 원장이 전 원장이 뭐 쌍특검 얘기를 뭐 여야 용서해하면서 받으면 어떻겠냐뭐 이런 얘기를 했다는데 그거는 사실은 뭐 정치 평론가도 아, 아니고 그러니까 정치 평론도 아니고 그걸 말하자면은. 정말 그거는 뭐 실현 불가능한 얘기를 그냥 네. 하신 거죠. 근데 저는 이렇게 생각합니다. 김건희 여사에 대해서 특검을 주장할 만큼 정말 그게 특검의 수사의 영역 혹은 대상 그게 되나요? 사실 검찰이 공정한, 검찰의 공정한 수사 촉구하고 그것이 국민적 기대에 못 미치거나 국민들 보기에도 과정 자체도 부실하고 결과 자체도 부실했을 때 그때 얘기하는 게 맞지 지금은 마치 이재명 대표에 대해서 소환조사라든가 기소 이런 것들이 이어지니까 기다렸다는 식이렇게 몰고 나오는 거는 저는, 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 저는 이것이 정치도위에 맞지는 않는데 이제 하부대변은 얘기하신 것처럼 이게 지금 뭐 일부 여론조사에서 50%의 네. 지지를 얻고 있다. 그러니까 당위성을 얻고 있다는 게 민주당이 지금 그렇게 여론전을 펼칠 수 있는 이제 힘이 되는 것 같은데 저는 그렇게 봅니다. 이거는 이재명 민주당 대표의 조사와는 등치될 수 없는 그런 사실은 건이 안 되는 겁니다. 그렇게 저는 그렇기 때문에 저는 이제 이게 시간이 지나면 지날수록 지금은 뭐~ 이렇게 이런 조사들이 나올 수 있으나 제가 보기에 김건희 여사에 대한 특검론을 계속 무리하게 주장할 경우에는 저는 이건 반드시 어플이 볼 거라고 보고 이재명 그~ 대표는 오히려 수사를 잘 받으면서 이 얘기를 했을 때 저는 오히려 그게 저는 저 오히려 더 저는 그 정당성을 가질 수 있다고 봐요 그러니까 지금 이재명 대표는 변호사이면서도 본인이 자기에 대해서 방어권 같은 거 행사 안 하고 있잖아요 그건 뭡니까? 지금 저 진술도 진술서 내라는 것도 부실하게 하고, 그 다음에 출두하면 출두하지 않고, 그리고 이제 기소는 이루어졌고, 그리고 이제 본인은 이거 이것이 정치 탄압이라고 한다 그러면은 본인이 법률가인데, 그럼 본인이 얘기하는 피자 의 방어권 같은 건왜 본인 스스로 하려고 가지도 않고, 뭐그 정말 거기에 대해서 적극적으로 나서지도 않았습니까? 그러니까 그렇게 정치적인 어떤 음모와 정치적인 탄압 이런 걸로 몰고 가야 다 정당성이 생겨서 그것을 김건희 특검법으로 물을 타는 건데 저는 당장은 지금 이게 어 추석 밥상에서 며칠간 의 사이에 이슈가 되어서 이렇게 나올 수는 있지만 이것을 길게 끌고 가거나 특검에 대해 모든 것을 올인 전략으로 갔을 때는 저는 제가 보기에 는 네. 바람직한 전략도 아닐 뿐더러 이제 저
0: 이재명의 민주당이 제1야당으로서의
2: 전략과 제1야당으로서의 공격성도 상실한 거라고 저는
0: 생각합니다. 네. 지금 이제 언급되고 있는 여론조사의 내용은 이제 코리아 리서치가 MBC에 <웃음> 의뢰해서 지난 7, 8일날 조사한 결과인데요. 이게 이제 특검에 대해서 이제 필요하다고 보신 분들이 62.7%가 나왔고요. 불공정한 수사 결과로 경찰의 무혐의 처분이 이루어졌다에 대해서 64.7%라고 하는 응답이, 요게 아마 민주당에게 이제 꽤 힘을 실어주는 듯한 그런 양상이 연출된 것 같은데, 뭐 자세한 내용은 이제 홈페이지 참조를 해주시고요. 자, 김준우 변호사님, 이런 이제 여론 지형을 보면 대체로는 이제 김건희 여사에 관련해서는 불공정하다는 의견이 좀더 많이 나오고, 이그 그 이재명 대표의 기소에 대해서는 뭐그 정도는 할 만도 한거 아니냐 정도로서 약간 이제 어 참반 양론 약간 갈리는 정도의 의견으로 나오는 것 같은데 어떻게 보세요?
1: 그러니까 저는 이제 이재명 대표는 지금 워낙 의혹이 많고 사건 종류도 가지수가 되게 많지 않습니까? 네. 성남 FC 건도 있고 백현동 건도 있고 뭐 이제 글쎄요 뭐 모르겠습니다만, 같은... 네 쌍방울과 음. 관련된 문제도 있고 뭐 이제 대장동 관련 음. 의혹도 있고 여러 가지가 있는데 그래서. 뭐, 충분히 들여다 볼 만한 가치가 있다라고 생각을 하고 필요하면, 근데 오히려 야당에 대한 탄압으로 보여질 수 있는 측면이 있기 때문에 오히려 여당에서 이건 특검을 수용할 수 있지 않은, 이재명 네. 특검을 얘기를 하면서 김건희 특검을 같이 가면 서로 부담을 줄이지 않을까라는 생각을 음. 저는 개인적으로 하고요. 어, 다만, 저는 뭐 작년부터 이 입장이었습니다 일단 예. 쌍특검을 그냥 차라리 하는 게 좋겠다라는 입장이었는데요 어느 시점에서 여태까지 결과가 안 나온다면 다만 이제 허위사실 공표를 가지고 굳이 기소를 했어야 됐느냐 예. 그냥 그걸로 무죄를 받아서 경기도지사 날라가다가 대선 주자로 귀환한 분이 바로 이재명 후보인데, 그걸 가지고 또 굳이 6개월 맞춰가지고 이걸 네. 하는 게, 훨씬 더 중한 건들이 많이 있는 상황에서 이런 걸 가지고, 만약에 그것이 뭐 서면이나 자료집으로 나온 것이었다면 뭐 문제가 좀안 되겠, 문제가 되겠습니다만, 구두로 한 부분들 가지고 이렇게 얘기하는 것은, 사실 검찰이 알고도 그냥 기소한 거 아니냐라는 네. 부분에서 저는 이 부분은 좀 검찰의 행태가 조금 아쉬운 지점이 있습니다.
0: 예. 네. 네. 그러니 그 김준휘 변호사님 말씀은 이제 이재명 제이 대표에 대한 여러 가지 좀더 심각해 보이는 그런 사안들이 있으니까 이 부분은 이제 특검으로 차라리 처한 게 맞는 것 같고 그래서 쌍특검을 하고 지금 공직선거법 위반 혐의로 기소한 부분은 좀 그거하고는 좀 다른 성격일 것인 것 같다. 네. 검찰이 좀 무리하지 않았나라는 평가도 좀해 주셨어요. 자이 문제를 어떻게 해결하는 게 맞는지 예를 들면 쌍특검이라고 지금 부르는 쌍자 르는거 제가 별로 좋아하진 않습니다만 <웃음> 예, 이게 참 어감 별로 좋지는 않아요. 예, 이게 영수회담이 가능할지 영수회담을 통해서 또 해결이 가능한 이슈인지도 잘 모르겠고 일단. 일단은 일단 영수회담은 제가 지난주에
3: 방송이 나와서 네. 했으면 좋겠다. 어차피 지금 정쟁 중이고 이게 서로 이견을 좁혀서 통합한다는 그 정치의 본령은 판타지에 가까운 거라면 음. 일단 동의하는 부분, 대선 때 공통공약으로 내세웠던 부분. 그런 부분이라도 일단은 먼저 추진을 해서 국민께 이렇게 하자라고 했으나 그럼에도 불구하고 안할것 같다고 했는데 네. 당시 천하람 위원장께서 아니다. 뭐 야당 대표 만나는 게왜 어려운 일이냐 했지만 결국 안 만났죠. 음. 그리고 메시지를 보면 올해 내까지는 안 만날 것 같아요. 뭐 당이 정리될 때까지는 좀뭐 미룬다고 라 하는데 제가 봤을 때는 국민의힘이 올해 내에 정, 정리될 것 같지가 않아요. 그래서 그 부분에 대해서는 제가 조금... 요원하고요. 그리고 김재일 변호사님 뭐 말씀해 주셨지만 지금 여러 가지 건들이 연계돼서 걸쳐져 있는데 이뭐 명확하게 증거를 내놓은 게 없어요. 수사기간에 뭔가 돈을 받았다라거나 뭐 이런 것들이 나온 게 없고 유일하게 기소된 게 공직선거법이거든요. 예. 근데 그 공직선거법이라는 게 결국 그 당시에 이재명 대표가 당시 경기지사 시절에 국감에서 했던 말, 그표현을 가지고 한 거거든요. 뭐 국, 토부에서 압박을 받았을지는 모르겠지만 협박은 아니지 않느냐. 이런 음. 식인 거예요. 근데 네. 그렇게 따지면 2020년에 추미애 당시 그 법무부 장관이 국회 본회의장에서 자기 정책보좌관한테 카톡 하나 보내요. 뭐냐고 하면 음. 지휘감독의 적절한 행사를 위해서 윤석열 총장에 대한 징계 관련 법령을 한번 찾아봐라. 라는 게 이제 찍혔어요. 그리고 나서 자유한국당에서 뭔, 무슨 논평을 바로 냈냐면 이건 윤석열 총장 보라고 쓴 거다. 비열한 협박이다. 이렇게, 이렇게 말, 말했거든요. 근데 그걸 가지고 추애 장관이 지금 형법 283조의 그, 그 협박의 죄를 저질렀다. 이런 허위 사실을 유포했다. 자유 한국당은 지금 그렇게 하면서 고소한 적은 없습니다. 왜냐하면 이게 다 정치적 표현이라고 생각했기 네. 때문이거든요. 그렇기 때문에 이게 좀전 무리한 기소를 했다고 저는 생각을 해요. 네. 이게 실제로 공직선거법 위반이라면 국감인데. 국정 국정을 감사하고 견제해야 되는 그 입법기관들이 그때는 가만히 있다가 왜 이제 와서 이러는지 좀 이해가 잘안 되고 그렇기 때문에 이런 문제들에 대해서 논하면 은 결국 여당이나 야당이나 다 서로 방어가 안 돼요. 음. 왜냐면 너네도 그렇지 않느냐라고 나오면 계속 평행선인 거거든요. 그러니까. 특검으로 묶어서 그쪽으로 넘겨버리고 빨리 이제 정치의 복원부터 하자라는 얘기를
0: 지속적으로 반복하는 거죠. 네, 법률적인 판단 문제도 있으니까 신인기 변호사님 말씀도 한번 들어보죠.
4: 저는 뭐 일단 영수회담 같은 경우는 뭐 하는 것 자체도 의미가 있을 것 같긴 한데요. 사실 음. 그 영수회담이라는 게 가벼운 자리는 아니지 않습니까? 그래서 사전에 정무수석을 통해서든 조금 더 어떠한 의제라든지 어떠한 결과물을 가지고 갈 것이냐는 게 조금 더 논의가 된 다음에 이거는 얘기가 나오는 게 순서에 맞을 것 같고 저는 이 특검에 대해서는 좀 이렇게 생각합니다. 이재명 그 특검과 김건희 특검을 뭐 맞바꾸자라는 식으로 자꾸 이거 네. 협상의 도구로 쓰려고 하는데 이것이야말로 전형적인 좀 물타기로 볼 수밖에 없어요 그러니까 예를 들면 이런 겁니다 김건희 여사에 대해서도 특검할 수 있어요 근데 특검을 하기 위해서는 여러 가지 선제적인 조건들이 네. 필요합니다 그게 뭐냐면 은 이번에 이원석 체제가 구축이 됐지 않습니까? 그리고 수사기관도 지금 어느 정도 개편이 이루어졌습니다 그렇다면 과거에 문재인 정부 하에서도 그 박은정 성남시청 차장 청난지청장 체제에서 차장검사가 반기를 들면서 당시에도 수사에 대해서 이견이 있었거든요. 그러니까 지금도 똑같습니다. 윤석열 정부 하라고 해서 모든 검사들이 다 윤석열 대통령 말을 듣는 게 아니거든요. 그러니까 어느 정도 기초적인 우리 사회 시스템을 이용을 해서 수사를 하고 예. 거기에 대한 과정에서 미진하면 또 야당에서 공격을 하고 그러고 나서 만약에 국민적 의혹이 있다 그러면 그때 가서 특검리가 나와야지 예. 지금 이재명 후보에 대한 여러 가지 의혹이 있으니까 이걸 마치 맞바꾸듯이 쌍특검 가서 서로 서로 좀 가려운데 극자 이런 식으로 하는 것은 저는 매우 부적절하다고 라 저는 보여지는 것입니다.
0: 알겠습니다. 자, 일부에서 어, 지금 추석 어, 연휴 기간 중에 아마도 어, 가정 안에서 또 혹시 얘기가 좀 나왔을 그런 주된 이슈들을 중심으로 좀 정리를 좀 해봤고요 이어지는 2부에서 또 여권 관련된 상황 집중적으로 이야기 나눠보도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 있습니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 k b s 열린 터론 월요일 코너 정치의 재구성, 최수영 시사평론가 김준우 변호사, 신인규, 국민의힘 전 상금부 대변인, 하원기, 전 더불어민주당 전 상금부 대변, 이렇게 네 분과 함께 하고 있는데요. 자, 국민의힘의 두 번째 비대위가 최근에 선제 만들어진 정진석 비대위로 일단 올리기로 했습니다. 자, 근데 이게 이제 일단 평가해 봐야 될게요. 정진석이라고 하는 선택이 의미하는 바와 그것이 순항할지 여부. 최평국민당님 말씀 네. 들어봐야겠네요.
2: 그래서 뭐, 저, 참 뭐, 돌고 돌아라는 단어를 이제 더 이상 국민의힘이 부담스러우니까 이제 정진석 네. 국회 부의장은 이제 호출을 했고 또 국회 정부의장의 표현대로 하면 정말 그 어려운 결단을 내려서 자기 여기 왔다. 그래서 네. 아마 지금 뭐곧 부의장 자리는 내놓을 것 음. 같은 그런 지금 느낌인데요. 이게 뭐 고육지책이죠. 근데 문제는 뭐이 비대위가 순항할지 여부는 일단 14일날 심리를 거쳐서 네. 지난번 1차 심리가 9일 만에 나왔잖아요 유사한 사례이기 때문에 제가 보기에 법률관 아니지만 뭐 그렇게 지난번처럼 9일까지 끌것 같지는 않고 네. 2, 3일로 놓고 본다면 저는 이번 주 혹시 금요일이 아마 음. 국민의힘이 운명의 분수이될것 같은데 음. 국민의힘 입장에서는 플랜 A, B를 준비해야 될것 같아요 그러니까 음. 그 정진석 비대위가 일단 가처분 신청이 인용이 안 돼서 순항을 하게 될 경우에는 내일쯤 비대위원 임명하고 가겠죠 그러면 이제 기 정신석 비대위는 일단 관리형 비대위니까. 혁신형도 아니고 관리형이라별 비대위니까. 조속하게 정기국회 마지막을 시점으로 해가지고 조기 전당대에 꾸릴 수 있는 이제 로드맵을 짜고. 당시 이제 예산 통과 시기에 맞춰가지고 바로 전대준비원에 위 띄워서 이제 가겠죠. 이거는 제 플랜 A죠. 예. 아주 가장 좋은 시나리오. 음. 베스트 시나리오죠. 지금 국민의힘 할수 있는. 그런데 16일쯤 가처분 신청 또 인용이 내려지면은. 음. 해산해야 되잖아요. 그럼 이제 세 번째 비대위는 안 되잖아요. 그러면 플랜 B는 뭐냐? 원내대표 선거가 될 거라고 봅니다. 네. 원내대표 선거에서 그러면 사실상의 비대위원장을 할수 있는 사람을 원내대표로 합의추대 형식으로 가서 음. 뽑을 것이다. 그건 가능한 시나리오인 게 왜냐면 지금 국민의힘의 의사결정권을 이끌고 있는 사람들은 초재선입니다. 네. 84%라고 그러더라고요. 전체 구성원에. 거기 그 이사 이분들이 사이 이제 지난번, 지난번에서 지금 나왔던 얘기입니다만 통상 어떤 이슈가 벌어지면 당내 개혁 이슈가 벌어지면 은 위기 국면에 오면은 중진들이 오히려 혁신과 쇄신을 아니 그니까 중진들이 안정과 네. 관리를 얘기하고 초재선들은 혁신과 쇄신으로 이걸 돌파하자고 그러는데 이번에 정반대였어요 중진들이 혁신과 쇄신을 얘기하고 음. 오히려 초재선들이 당이 안정돼야 된다 흔들지 말아달라고 오히려 중진들을 대놓고 공격하는 이런 일이 벌어졌어요 뒤집어 얘기하면 이번 의총 만일 플랜 B 상황이 온다 그러면 또제초재선 목소리들이 클 겁니다. 네. 그러면 중진들이 여기에서 내가 뭘 해보겠다라고 원내대표 선거를 하는 게 아니라 초재선들이 당이 이런 상황에서 이걸 극복하기 위한 리더십을 누구로 할 것이냐 음. 합의 치도로 갑시다라는 여론으로 확 몰아가면서 비대 그 원내대표를 가서 그 다음에 그 입맛에 맞는 그그 그 사람들의 좀 유사한 말하자면 이제 대통령의 체제 그 다음에 국민의힘 그러니까 이준석 대표가 없는 새로운 국민의힘의 체제를 이룰 수 있는 최고위원을 또 구성하겠죠. 그래가지고 나갈 겁니다. 근데 그게 또 어떻게 갈지는 저도 뭐 제가 점성술사가 아닌지 예. 예측하기는 매우 어려운데 어쨌든 지금 이 분명의 이번 주와 다음 주초를 대비해서 국민의힘 내부에서 플랜 A, B를 구성을 음. 준비를 해야 될것 같아. 플랜 A와 플랜 B는 상호 대체제 성격이 아니라 완전히 다른 성격의 예, 예. 길을 갈 수밖에 없기 때문에 어쨌든 저는 이번 거는 14일 심리는 뭐 제가 보기에 형식적인 거고 심리 결과와 거기에 따른 플랜 A, B의 두개 안을 준비해서 가는 것, 그게 지금 국민의힘이 처한 현실에서 가장 지금
0: 고녹스러운 어, 상황이 아닌가 예. 그렇게 생각이 듭니다. 그러니까 현실적으로 플랜 B까지 대비해 놔야 된다. 놔, 놔야 돼. 그리고 예. 플랜 B라면 이제 신임 원내대표를 위주로 뭔가 또 새로운 체제를 좀 꾸려보는 건데 그것조차 이제 어떻게 될지 그것조차 만약에 그렇게 된다고 하면 되게 힘든 일이기도 합니다만 그 수밖에 없기도 할것 같긴 한데 자 신임 기부 대표님은. 국민의힘에서 이제 지금 목소로 좀나아계시기도 합니다만, 국민의힘이 잘 굴러가고 있지 않다라고 판단하시는 쪽에 또 계시기도 하시잖아요. 지금 국민의힘 바로 세우기 대표 얘기시도가 하고요. 자 어떻게 판단하시는 지 말씀을 들어보죠.
4: 저는 우선은 이 비대위가 지금 비비대위 아니겠습니까. 네. 이번에는 당원 당규까지 고쳐서 이제 네. 비대위를 했다는 겁니다. 그래서 어떻게 보면 사실 더 상황을 안 좋게 만들었다고 음. 볼 수밖에 없고요. 사실 정진석 비대위원장 임명한 사람이 권성동. 전 원내대표죠 그데 네. 권성동 대표 같은 경우도 이 비상상황에 가장 책임이 있으신 분이 주호용 비대위원장도 임명하시고 또 이번에 정진석 위원장까지 임명하시니까 이게 참 어폐가 있는 겁니다 그래서 저는 이 비대위 자체에 문제를 제기할 수밖에 없는 상황이고 정진석 비대위원장 개인에 대해서 보자면 은 이분은 이제 윤핵관 중에 한 분이신데다가 충청 대망론을 외치시면서 사실상 윤석열 대통령 후보 시절부터 네. 상당히 이제 긴밀하게 소통을 해오셨던 분인데 어떻게 보면 은 정진석 부의장이 당시에 그 이준석 대표가 우크라이나에서 그 외교 당 외교를 하고 있을 때 제일 먼저 공격하면서 그 선두에 쓰셨었어요 그러면서 당대표 몰아내기 시나리오에 그 포문을 여신 분인데 그랬던 분이 갑자기 어느 날 비상대책위원장으로 와서 내가 비상을 수습하겠다 하니까 아니 비상을 만드신 분이 갑자기 비상을 또 수습하겠다 이런 게또 어폐가 있고 예. 마지막으로는 이분이 현재 지금 국회 부의장을 맡고 있습니다 국회 부의장은 다들 아시지만은 국회를 이끌어 갈 책임이 있는 지도부입니다 예. 근데 국회의 지도부에 여당 목수로 들어가신 분이 여당의 비대 위원장을 하면서 가끔 이제 국회의장이 많이 사고로 자리를 비우거든요 그럼 의사를 진행한다 그러면은 여당 대표가 올라가서 의사봉을 잡는 것과 똑같습니다 네. 그러면 저는 정청래 의원이 선출직 최고위원이면서 과방 위원장을 맡는 것도 저는 문제 제기를 많이 했거든요 네, 네. 근데 이것도 똑같은 문제점을 또 내포하는 겁니다 이렇다 보면은 정진석 부의장이 비대위원장을 했을 때 야당에 대해서 우리가 뭐 뭐라고 얘기할 수 있는 명분이 상당히 약화되는 겁니다 그래서 저는 뭐 비대위 자체도 문제가 있거니와 비대위원장으로서도 가장 맞지 않는 분이 사실은 인선이 된거 아니냐 해서 매우 음. 안타깝게 생각을 하고
0: 있습니다 예, 지금 정청래 어, 상임위원장 얘기도 마침 나와서 뭐 민주당 측 얘기도 일단 먼저 좀 들어보도록 하죠 그래서
3: 저는 뭐이 음. 옛날에 일본 만화에 보면 은 액션 만화에 보면 너는 이미 죽어있다라고 해서 유명한 대사가 있거든요 예. 제가 봤을 땐 이미 망한 채로 시작을 하는 거예요 음. 왜냐하면 이게 이 지금 이 지도부가 그래서 잘할 것이냐 말 것이냐 이 기대는 지금 사람들이 없고 살아남을 것이냐 말 것이냐 네. 이걸 두고 평론을 하고 있습니다. 음. 그러면 은 지금 집권 여당이 자기 운명을 법원의 판단에 지금 맡겨두고 시작을 하는 거잖아요. 이 자체가 이미 수습할 수 있는 어떤 상태가 아닌 거예요. 보통
0: 혀를 찌르고 난 다음에 그 얘기를 하는데. 그래서 이미 <웃음> 망해놓고 거죠? 시작을 하는 거다라고 <웃음> 예.
3: 생각을 하고요. 저는 뭐 예. 여당 지도부에서 상임위원장 겸직하는 거 문제도 참 솔직히 그렇게 해야 되는지 모르겠어요. 재고이 예. 나기에도 아마... 좀 과중한 업무가 저는 있을 거라고 생각을 하는데 특히 이런 대치 국면에서는 그래서 굳이 거기 상임위원장까지 욕심낼 필요는 없어 보인다라는 생각을 하고 그래서 뭐어 저는 뭐 그렇다고 이 지금 국민의힘 얘기를 하는 거니까 네. <웃음> 말씀을 드리면 저는 사람이 얼마나 없었으면 이러냐라는 생각이 듭니다 음. 왜냐면은 국회 부의장하고 있던 사람을 비대위원장으로 떠올리는 것 이게 첫 번째고 두 번째는 윤회관이잖아요 네. 어쨌든 지금 아까 전에 국정 그 지지율 얘기도 했습니다만 국정 지지율이 떨어지고 국민의힘 지지율이 떨어진 것은 국민의힘의 연성 지지층이 이탈했고 중도층이 돌아오지 않아서 그런데 그럼 그걸 회복하려면 그두 그 층의 소구력이 있는 정치적인 행보를 해야 합니다. 그런데 전혀 그와 무관한 대통령 눈치만 보는 어떤 상황을 만들어놓고 이걸 지금 비상대책위원회라고 꾸려놨잖아요. 뭐 이거는 법원의 어떤 판단과 무관하게 저는 얼마 못 가서 다시 엎어질 거다 네네. 생각을 합니다.
0: 예, 지금 유튜브로 박신욱님께서 너는 이미 죽어있다 북두의 권에 나오는 명대사였는데 정치 평론에서 들을 줄은 몰랐습니다. 반갑습니다라는 말씀 주셨는데요. 그러니까 이게 그매초에 찔린 자리가 굉장히 아픈 자리 어떤 거잖아요. 어, 그러면 예를 들면 정주석 지금 비대위원장 같은 경우에는 부의장을 기다렸다 물러나는 게 날지 지금 물러나는 게 날지도 좀 난감하기도 한데 자 일단 판단을 해 주시죠. 김준호 변호사님 보시기 어떨것 같으세요?
1: 그러니까 그, 그러니까 전 당연히 정진석 의원이라고 생각을 했거든요. 근데 네. 국회 부의장이라는 점 때문에 이걸 어떻게 할 음. 거냐를 가지고 고민해서 뭐 박주선 전 의원이나 이런 분들 얘기가 나왔던 것 같은데 오선이 서병수, 주호영, 조경태, 정진석입니다. 그러면 서병수 의원은 전국이 소집 관련해서도 자기 의견을 왔다 갔다 했으니까 어, 윤심이랑 좀 거리가 있다고 음. 봐야 될 거고 주호영은 의 지금 비대위원장 물러났는데 그걸 할순 없고 조경태 의원은 더, 어, 혼자 단기 필마로 항상 사시는 분이고 네. 그럼 당연히 정진석 음. 의원밖에 떠올 수가, 떠올 수밖에 없는데 여기서 국회 부의장인데 어떡하냐. 이거 가지고 이제 마지막에 고민하지 않았을까라는 생각을 하고요. 결국은 뭐, 갇혀본 결과가 앞으로 나오든 어떻게 나오든 이준석 전, 이준석 대표와의 강은 건넌 거 아니냐. 음. 이미 그렇게 헤어질 결심이 됐다. 그래서 음. 이제 그 가는 경로가 험로냐. 다소 평탄하냐만 남아있는 거 아니냐라는 생각이 들거든요. 어떻게 됐든 본인들이 생각하는 그러니까 어 대통령실과 지금 새로운 국민의힘의 주류에 계신 분들이 생각하는 국정운영 방향대로 한번 시원하게 한번 해보고 그를 통해서 총선 때 정확하게 평가를 받겠다라는 가치관이 서신 것 같고요. 네. 그 하에서 그냥 추진을 하는 거기 때문에 다만 이대로는 너무 여기저기 구멍이 많이 난 어, 깃발이기 때문에, 이렇게, 네, 역시 뭐 계속 그러니까, 어, 창당 요정, 우리 김한길 위원장 얘기가 자꾸 나오면서 총선전에 뭔가 좀 변화의 물꼬를 하나 만들려는 구상을 좀 장기적으로는 갖지 않을까라고 네. 보고 있습니다. 예, 네.
0: 이게 아까 이제 최승평론원님께서 아마 금주가 분수령이될것 같다는 네. 말씀을 또 주시기도 해셔서요. 뭐 그게 일정대로 갈지는 잘 모르겠습니다만. 그건 간단히만 김준우 변호사님 보시기에는 다음 주 나오시기 전에 한번 맞춰봐야 되니까 네. 어떤 결과가
1: 아니 저는 지난번에 틀려가지고요 이번에는 그냥 <웃음>
0: 침묵하는, 걸로. <웃음> 침묵하는 걸로 네
1: 비겁하게 예. 제 선택을 하겠습니다 왜냐하면 저는 그 비대위 만드는 과정 최초의 비대위 만드는 과정은 부당하다고 봤는데 예. 그 내용 심사를 법원에서 할 줄은 몰랐습니다 음. 안 하는 게 관례라고 그렇죠. 생각했기 때문에 예. 저는 안 한다고 봤던 거고요 그래서 이게 보기 좋게 틀린 만큼 예. 제가 더 이야기를 하는 게 오히려 염치 수신료의 <웃음> 가치를 떨어뜨리는 일이라고 <웃음> 생각합니다. <웃음> 예,
0: 일단 한번 실체로, 실체적으로 판단하는 쪽으로 들어가 버렸기 때문에 다시 나올지 안 나올지. 어신변호사님 보시기에는 법원이 유지할 것 같을 것 같은데 예,
4: 저는 이거 책임 당원 소송을 제가 대리했기 음. 때문에 예. 이 내용을 제가 잘 알고 있는데 음. 사실 내용 심사를 했다라는 것은 이미 내용에 대한 판단은 예. 끝난 겁니다 그리고 음. 같은 재판부가 판단을 하고 이번엔 당원 당교를 바꿔서까지 했기 때문에 음. 저는 인용이 될 거라고 봅니다.
1: 네, 알겠습니다. 제가 굳이 음. 이제 이 험한 길을 가려고 만약 음. 국민의힘이 이제 헤어질 결심을 했기 때문에 이준석 대표랑 제 생각에는. 음. 최고위원 사퇴하신 분들을 다시 선출한 다음에 이분들이 다시 사퇴를 하면, 그거는 이제 더 이상 법원에서 건드릴 수 없는 음. 비상 상황이 될 겁니다. 예. 음, 거기까지 하면 아마 법원 가처분 형식으로 이제 비대위를 막을 수 있는 길은 예. 없어지지 않을까라는 예. 생각은 듭니다. 그러니까 예.
3: 핵심은 그런 거잖아요. 어쨌든 간에 뭐 정당에서 당원들이 민주적 절차로 뽑은 당대표를 음. 이런 식으로 쫓아내면 안 된다라는 게 핵심. 그게 법원의
0: 메시지라는 거죠. 네,
3: 그거를 그. 소급 입법 해가지고 그 상황의 규정을 끼워 맞춘다고 한들, 뭐, 같은 판사라면서요, 심지어. 음. 판단이 달라질까 하면 저는 아닐 거라고 생각해서 이번에도 인용될 것 같습니다.
0: 예. 자, 이 부분 또 다음 주에 어떻게 논의가 될지 좀 모르겠습니다만, 아, 이게 플랜 C까지도 조금 얘기를 내주셨는데 그러니까 플랜 C라는 게 결국은 <웃음>
1: 이제 이기택 총재 민주당을 두고 김대중 <웃음> 총재가 영국에서 귀국한 다음에 네. 새정치 국민회의를 만들어서 민주당의 의원들을 빼가서 신당을 창당해버렸잖아요. 그러니까 그방식이 되지 않을까라는 예. 생각이 드는 거죠. 예, 그러니까
0: 이게 최승현 평론가께서 시종일관 정책 수습책을 강조해주셨는데 정치적으로 지금 뭔가 될수는 없는 상태로 거의 와버려서 네. 어떤 그 지금 플랜 c 까지 얘기를 해주셔가지고 네, 저도 지금 뭐그 대안이
2: 없는 게니까 그러니까 그러 다만 전 이런 일이 있어요. 그러니까. 뭐, 재판부가 이제 뭐, 여론을 따라가면 안 되죠. 한번 네. 말그 주기 대로 법리적으로 판단해야 되는데, 네. 지금 최근 그 이후에 많은 사람들이 그, 그 결정에 뭐, 다 수용했죠. 수용하면서도, 과연 정치의 사법화가 온다 하냐는 질문에 많이 던졌고, 네. 또 그게 사실은 여론화가 많이 됐습니다. 네. 그래서 이제, 그러면 도대체 사법이라는 영역이 정치의 어디까지를 잣대로 재단하고 할수 있느냐, 이런 부분은 논란이 됐기 때문에, 그러면 저렇게, 저는 이제 법리적으로 이제 뭐, 어, 뭐, 논쟁할 생각은 없습니다. 그러니까 이렇게가지 고쳐서 고 갔는데 그것을 또 새로 그 재판부가 어떻게 판단할지 그건 재판부의 영역인데 어쨌든 저는 제그 국민의힘에서는 지금 한 반반 정도 기대를 하는 것 같아요. 그러니까 음. 그럼에도 불구하고 이제 이것이 인용이 안될 수가 있다고 생각해서 비대위로 갈 수가 있다고도 생각 하는 게 있는 것 같은데 어쨌든 지금 그런데 그런 걸로 그 계획을 세운다는 것은 사실상
0: 기우제잖아요기우제라
2: 네. 그러면은 정치가 거기에 너무 가면 안 되죠. 그렇다면 저는 국민의 힘이 차제 저는 이제 이렇습니다. 그러니까 지금 뭐 아까 그러니까 플랜 C가 이제 뭐 김한길 대표 김한길 위원장을 소환해 오셨는데 저는 그럼에도 불구하고 이제 중진들이 역할을 좀 해야 된다고 네. 생각합니다. 그래서 만일 플랜 C를 간다 그러면은 지금의 초재선들이 저렇게 보수의 어떤 기마병이 아니라 정 정말 그 자신들의 총선에 대해서 기득권을 그 생각을 하고 저렇게 나온다 그러 그 나온다 그러면은 그건 사실은 정부에 대한 미래가 없는 거거든요 음. 그런 점에 대해서 중진들이 뭔가 책임감을 가지고 그 정치의 본령에 대해서 조금 아~ 좀 얘기 그니까 그~ 국민의힘 내부에서 여론화를 시키는 방법을 찾아야지 이제 더 이상 사법부 어쨌든 뭐 정치가 이제 풀수 없는 영역으로 갔기 때문에 사법부의 결정에 기대서 할수 있는 정당이라 그러면은 지금 내부에서는 사실상 그 저는, 막뭐 아까 뭐 좋은 얘기, 이미 죽은 그런 예. 정당이죠. 그렇다면 예. 지금이라도 저는 중진들의 역할을 해야 된다고 생각합니다. 예. 네.
0: 자, 중진의 역할은 굉장히 강조를 해주셨는데, 네. 뭐 아까 초재선 비율도 워낙 높고요. 중진이라고 이제 불릴 분들 중에 이제 몇 분이 안 계셔서, 네. 권성동 원내대표는 이제 결국은 이제 물러났고, 어, 지금 이제 이른바 윤회권이라고 지목됐던 분들은 이 선에 후퇴하겠다라고 지금 얘기를 하고 있는 상태인데, 실제로 후퇴했다고 보시는지, 그리고 이게 실제로 역량이 있다라고 판단하시는지, 한기부대들저전
3: 그거 사람들이 아무도 안 믿을 응. 거라고 생각하고요. 그냥 호박에 잠시 줄거어 놨다고 생각할 것 같아요. 왜냐면은 그 장재현 의원 같은 경우에 대선 때도 자기는 백의종군 하겠다라고 했거든요. 근데 실제로 백의 정권했다고 믿는 사람 별로 없을 거라고 저는 알고 있습니다. 그래서 음. 실제로 지금도 정진석 비대위원장 체제를 두고 윤핵관해게모니가 해체됐다고라고 생각하는 사람이 누가 있겠습니까? 네. 사실 이쯤 되면은 대통령이 나서서라도 당무의 개입은 못 하더라도 지금 이 여당의 내용 상황에서는 지금 국정운영에 무리가 있으니 당정관계를 회복하기 위해서라도 우리는 원칙을 중시했으니까 법원의 판단을 좀 따라주고 지금 민주적 절차로 좀 돌아가야 된다는 메시지 정도는 낼수 있는 겁니다. 그건 무 개입이 아니라 정치적 메시지인 거니까요. 그런, 그런 정도도 하지 않아요. 그러니까 지금 실제로는 윤관을처럼 보이지 않는 어떤 윤해관 정당으로 만들기 위한 다양한 꼼수들을 기획하고 있는 중이잖아요. 플랜 ABC가 다 의미가 없어요. 원칙이 아닌 ABC들은 다 플랜이 아닌 거거든요. 네. 그니까 셋다 원칙일 경우, 근데 현실적인 문제로 안될 경우, 이런 경우들이 플랜 ABC인 거지, 원칙은 있고, 그 법원에서 판단 난 것도 있는데, 그게 하기 싫어가지고 자꾸 돌아가는 어떤 꼼수들, 이런 것들로는 안 됩니다. 그래서 윤회관들이 네. 진짜
0: 물러나려면, 원칙대로 하셔야 된다, 이렇게 생각합니다. 네. 플랫ABC 다 의미 없다고 얘기하니까 두 분이 되게 좀 민망한 상태가. <웃음> <웃음> 원칙, 원, 원칙대로 안 원칙대로 안할 예. 경우에. 예, 예. 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 그렇죠. 이제 원칙대로 안 되는 상황이 근본적인 문제가 있다고 계속 강조를 예. 해 주시는데. 김수류 변호사님. 지금 네. 윤핵관 상황. 아니
1: 그러니까 이게 음. 어 모르겠습니다. 그러니까 마지막 남은 거는 만약에 이제 뭐 제가 이제 뭐 김한기 위원장까지는 너무 좀어 재미로 얘기를 했다고. 네. 만약 가능성이 좀 낮다고 본다면 음. 이준석 대표가 만약에 이제 뭐 플랜 B 상황에서 이제 복귀를 하고 내년에 다시 당 대표 선거를 했을 때 네. 그러면 이제 누굴 내세울 거냐 안철수 혹은 음. 나경원 전 의원이라는 이렇게 비윤적이고 좀 국민적인 호감 카드를 내세워서 이제 윤 핵관들이 이제 이런 후보들을 밀어가지고 이제 당 대표 선거에서 승부를 볼 것이냐 아니면 어 그러지 말고 진정한 친정 체제를 통해서 당청이 좀 가까운 관계를 가져야 된다라고 생각한다면. 지금 남은 인물은 제가 볼 때는 권영세 통일부 장관 정도가 예. 네, 네, 현재 장관 1년 지나고 차출돼서 네. 나오는 게 왜냐하면 4선 정도에 거기밖에 없습니다 인물이 5선은 이미 끝났고요 음. 그런 정도로 그림이 그려지지 않을까 하는 그 정도의 정치적 옵션밖에 없다고 생각이 들고요 근데 뭐 어느 쪽이든 가슴이 두근거리거나 흥미진진하지는 않습니다. 그런데 네. 이제 플랜
3: D를 하나 제시하자면 이런 거죠 원내대표를 뽑고 그 원내대표가 직무대행을 하면서. 당원당규에 명시되어 있는 당원소환제를 통해서 이준석 대표를 에 대한 평가를 한번 해보면 되는 거지 않습니까? 네. 자신이 있으면 네. 네. 그런 식으로 지금 규정에 있는 어떤 로드맵은 전혀 작동을 안 시키고 다른 길을 잡고 가려고 한다라는 점을 이제 지적하고 싶은
4: 부분이죠 네. 네.
0: 저도 시민기관에서.
4: 사실 뭐 비슷한
3: 생각인데 음. 그
4: 입법자라는 역할 자체가 법을 만드는 역할 아닙니까? 근데 네. 지금은 법을 만드시는 분들이 법을 어기고 사실 꼼수까지 입법하는 모습까지 보이는 게 저는 부끄럽고요 사실은 그리고 정당 민주주의라는 것이 무엇이겠습니까? 법원이 말하는 게 정당 민주주의랑 헌법 같이 말하고 있거든요 그렇다면 지금 말씀하신 대로 당원 소환자를 통해서 이준석 대표 당장 오늘이라도 끌어내리면 됩니다. 그런데 그 길을 가지 않고 이상한 꼼수 위주로 해서 하니까 문제인 거고 저는 잠시 살기 위해서 영원히 죽는 길을 택하지 않아야 되는데 지금은 영원히 죽는 길을 택하려고 아등바등 노력하는 것이 참 저는 안타깝고 저는 예. 국민의힘 당원으로서 이건 정말 아니다. 저는 그렇게 공개적으로 얘기를 예. 하고 있습니다.
0: 너는 이미 죽어 있다 해서 영원히 죽었다.로 이제 <웃음> 지금 자꾸 가서 점점 이렇게 암울해지는데. 자, 최수영 평론장님. 예. 지금 국민의힘 어쨌든 수습의 방식으로 아까 이제 중진 의원들의 이제 그 중요성을 좀 강조를 예. 해 주셨는데요. 실질적으로 이게 수습이 가능할 정도의 권력 지형 변화. 가는 할 거라고 생각했세요아
2: 그러니까 저는 이제 네. 급, 이제 만일 거기서 인용이 또 되면 네. 정말 당이 파산해 이러는 거잖아요. 네. 그럼 저는 그래서 제가 중진들한테 네. 얘기를 하는 게 삼선 협의체가 있고 사선 협의체가 있거든요. 네. 거기서 이제 목소리를 단체로 내야죠. 네. 그래서 제가 아까 말씀드린 것처럼 그렇게 해서 그 그때 출마하는 비대위원 그러니까 비 최근에 원내대표는 네. 합의 추대식으로 해가지고 초저선들이 아마 강력하게 밀어붙일 거예요. 네. 그렇지만. 또, 그, 그 방법, 세 번째 방법까지 또, 말하자면 국민 정서를 이긴 듯한 모습으로 가면 안 되잖아요. 물론 제가 이건 다 예측, 예상의 영역이긴 하지만, 우리가 정치에 복은 정치에 복은 얘기하는데, 최소한 12년, 10년 이상, 삼선이면 10년 이상 정치를 하신 분들이잖아요. 10년 이상 정치에서 배운 게 있다, 있다 그러면, 그것을 환원시켜야죠, 당에. 근데 그분들이 침묵으로 일관하거나, 혹은 초재선들이 그렇게 강력하게 공격한다고 해서, 거 공세에 밀리, 밀리거나 아니 그분들이 이번에 저는 사실 서병수 의장의 거, 그때 이제 전국의 장을그만는 과정을 놓고 찬반 논란이 좀 많았는데 저는 사실 조금 안타까운 처음에 속겠어요. 왜냐하면 물러나는 것만이 능사인가라는 음. 생각이 좀 사실 들었죠. 그래서 결국은 물러나니까 그냥 그대로 또 진행되지 않았습니까? 중진의 책임이라는 게 그냥 현실을 외면하는 것만으로 저는 그걸 그렇게 끝나는 것이 아니다. 정치의 보고는 정치를 하신 분들이 정치를 잘 아시는 분들이 얘기를 해줘야지. 지금 사실 윤석열 대통령도, 께서도 사실은 정치 초년생이시죠. 네. 이재명 대표도 정치 초년생 아닙니까? 행정을 해왔다 치지만. 그 관료를 하셨고. 그럼 그렇다면 저는 이 당이 제사, 제, 제대로 운영되고 돌아가기 위해서는 중진들이 역할을 해야 된다. 그렇다면 삼성협치사성협치가 협차, 있으니까 거기서 이제 입장을 내는 거죠. 그래서 그것이 관철될 수 있도록 정치력으로 발휘하는 것. 저는 그게 만일 지금 뭐, 뭐, 사실, 이번에 인용이 안 된다면은 비대위가 순항하는 거죠. 그러면 오늘의 이야기들은 플랜 미신다 필요가 없는 것들인데, 음. 많이 그렇게 간다 그러면, 물론 지금 뭐 그럼에도 불구하고 그 비대위 자체에 대해서 비판적인 말씀이 계시지만, 제가 사실은 거기에 대해서 뭐 언급할 입장은 아닌 것 같고, 저는 국민의 힘이 진정한 정치의 복원을 야당에 요구, 요구할 정도라면 내부에서의 정치의 복원도 먼저 하는 것이 그것이 저는 온당하고 그것이 정말 책임있는 정치 집단 도리가 아닌가요? 저는 음, 그렇게 생각합니다. 예.
0: 지금 뭐, 당장 또, 그 법원의 <웃음> 판단이 또 결정적이기도 하고, 당면한 것들을 수습하는 게더 문제이기도 하서, 이제 차기 리더십 문제까지도 참 얘기할 만한 상황인가, 심지어는 권영세 현 장관까지, 어, 김준호 변호사에 불러내고 있는 그런 입장이긴 한데, 어, 최근에 이제 그, 아까 말씀드렸던 제그 12일에 발표된 코리아 리서치가 MBC로 7, 8일날 했던 조, 조사에 의하면, 어, 차기당 대표 선호도 조사에서 유승민 전 의원이 23.6%를 얻었습니다. 근데 이게 이제 역선택이다라는 얘기들이 좀 나오죠. 왜냐면 하 동일한 조사에서 국민의힘 지지층을 이제 위주로 이제 봤을 때는 어, 유전 의원은 8.4% 뿐이지 안 나왔기 때문에 자, 요렇게 좀 나오고 있는 그런 나경원 전 의원이라든가 안 대표, 안전 의원이라든가 안 의원이라든가 이런 분들에 대한 지지율을 한번 보시면서 기본적으로 이게 이게 정말 가능하냐, 아니냐, 문제를 떠나가지고, 이게 어떤 분위기가 지금 이를 통해서 좀 확인이 되는가, 이 부분을 좀 짚어보면 좋을 것 같아요. 결국은
1: 윤핵관이이선 퇴진하는 게 문제가 아니라, 일선에 네. 누가 와 있냐를 가지고 이선 네. 퇴진을 네. 확인하겠다는 국민 정서와 <웃음> 네. 보수층의 감이 있지 않을까 싶습니다. 그러니까, 만약 여기서 유승민 전 대표나 김무성 전 대표 같이 탄핵에, 이제 그 어떤 뭐랄까 탄핵을 찬성했던 보수, 이런 분들까지 불러오기, 까지는 아직 그 정도 위기감이나 그 정도 지지율 격차는 아니기 때문에 음. 비윤이라고 하면서 대중성을 갖춘 인물들에 대한 선호가 보수 지지층에 있다라고 네. 봐야 되는 거고 뭐어 친윤 입장에서는 뭐 억울하든 뭐가 됐든 본인들은 그런 스타 플레이어를 가지고 있지 않기 때문에 어, 그런 면에서 지금 어좀 피로감 그리고 여전히 보수 정당 국민 보수 지지층에서는 국민의힘에 대한 기대가 좀 변화 속에서 안정을 찾고자 하는 목소리 그거는 음. 꼭 제가 봤을 때 물론 신인규 대변인 다르게 생각할 수는 있겠지만 해볼 때는 꼭 이준석 대표가 돌아와야 이게 안정이 되는 것은 아니다. 예, 예. 중간항에 어느 인물만 찾아서 좀 빨리 매듭을 짓고 봉합을 해라라는 게 아마 다수의 국민의힘 지지층의 어떤 요구가 아닌가 싶습니다. 예. 신인규 대변인.
4: 네, 아무래도 지금 역선택 항상 운운하는데요. 예. 저도 이제 선관위 대변인까지 했지만 은 그때도 항상 역선택 운운 합니다. 근데 예. 저는 이게 어떻게 봐야 되냐면 역선택은 저는 존재하지 않는다고 생각하지만 이걸 역선택으로 주장한다라러면 하면... 당심과 민심이 그만큼 괴리되어 있다라고 네. 받아들이면서 더 민심을 존중하는 쪽으로 나가야 되는데 지금은 뭐 이렇게 나오면 항상 역선택이 다 이래버리거든요 그럼 저는 발전이 없다 이렇게 보고 국민의힘의 당교는 당대표 뽑을 때 당심을 70% 민심 30% 반영을 하기 때문에 아무래도 당심만이 받는 사람이 유리한 건 사실입니다 근데 저는 지금 뭐 차기 리더십에 대해서는 소위 윤핵관 그룹들은 지금 뭐 거의 존재감 있는 분이 없고요 아마 안철수 의원 정도나 나경원 의원 정도일 텐데 나경원 의원은 과거 2000, 2020년도 그 총선에서 대표를 당할 때원내 대표로서 큰 책임을 가지셨고 예. 그 이후에도 이제 여러 가지 출마를 거듭하면서 국민들한테 반성과 성찰의 모습을 보여주지 못했기 때문에 전 기대가 없다고 보고 안철수 의원 같은 경우도 국민의당에서 왔기 때문에 보수 지층에서 전통적인 거부감들이 좀 있습니다. 그래서 그런 대안 부재론 속에서 한번 유승민 의원을 한번 이렇게 좀 대안으로 한번 고려해 보는 거 아니냐 전 이렇게 음. 보고 앞으로도 뭐. 그 혹시라도 이제 그 전당대회를 언제 할지 모르지만은 한다 그러면 무수한 일이 아마 있을 겁니다. 예. 좀 지켜봐야 될 상황 아닌가 이렇게 봅니다. 예. 그러니까
0: 선관이 대변인하셨다는건 우리가 아는 선관이가 아니라 당 안의 선관이였습니다. 아, 예, 예, 예. 대선 때 선관이였습니다. <웃음> 네. 예, 좀 더해서 뭐 말씀하실까요? 아 아니요.
1: 근데 그게 좀 말씀이 약간 애매할 수 있는 게 윤석열. 음. 후보는 민심보다 당심의 힘으로 당선되신 예. 후보로 선출되신 분이었다는 점 이라는 음. 거죠. 네. 음. 네. 네,
4: 그거는 또 룰이 또 다릅니다. 네. 그 동지금 또 5대 5고 예. 당 대표는 또 7대 3입니다. 네, 그러니까 문제.
1: 제 말은 이제 룰이 아니라 어쨌든 그 당시에는 네. 다 민심에서는 홍준표 후보가 앞서고 당심에서. 음. 이제 누구죠? 저기 윤석열 네. 후보가 앞서서 이렇게 된거 아니겠습니까? 그러니까 민심과 당심의 비율을 물려는 국민의힘에서 늘 문제 있었던 겁니다. 왜냐하면 이명박 후보와 박근혜 후보 사이에있을 때도 당심과 민심의 입장이 다 달랐고요. 네. 그러니까 룰에 따라서 이게 작은 차이들이 있었는데 그래서 그 국민의힘이 전통적으로 민심을 중심으로 볼 거냐, 당심으로 중심으로 볼 거냐는 사실 굉장히 좀 어려운 난제인 것 같긴 합니다.
0: 네, 이게 민심이냐, 당심이냐 이게 참 애매한 뭐한게 역선택은 사실은 의도적으로 판을 흐리기 위해서 이제 외부 세력들이 이제 하는 전략적 행위에 가깝고. 그런 그 사실 관심이 민주당 내 지금 별로 없는 것 같아요 민주당 지지층 내에서 아니, 지금 가만히 있어도 예. 국민의힘 지지율이
4: 떨어지고 있는데 민주당 분들이 굳이 여기 와 가지고 그 분당을 하겠습니까 네.
3: 우리가 그거 신경 쓸
4: 때도 <웃음> 네. 아니고 그리고 네.
3: 당심 민심 괴리 이거는 국민의힘 뿐만 아니라 민주당에서도 음. 마찬가지고 뭐 정의당도 그런 네. 게 있는데 저는 이거는 이렇게 봅니다 지금 아까 전에 제가 말씀드렸다시피 국정 지지율이나 정당 지지율이 떨어지고 있는 것 연성 지지층이 이탈하고 중도층이 이탈했기 때문이라 했잖아요. 민주당도 마찬가지입니다만 이걸 회복하려면 자유한국당이 아니라 다시 국민의힘이 바로 서야 되는 문제거든요. 그런데 지금 이 결과를 놓고 보면 은 국민 전체로 따지면 은 국민의힘이 지금 복원이 돼야 된다고 라 하는 것이고 국민의힘 지지층에서는 이건 지금 자유한국당으로 돌아가는 거거든요. 네. 그래서 이거는 국민의힘에서도 조금 예, 좀 심각하게 받아들여야 되는 게 아닌가 싶고요. 근데 이런 얘기를 제가
2: 평론 남의 일처럼 하자니 저희 당도 뭐 <웃음> 비슷해서 예, 전도 당 대표 선거 예, 대해서 한 말씀드리면 사실 뭐 그렇죠. 뭐 비율이 신배심대변이얘기한 것처럼 다르죠. 공직 선거 5대 5고 예. 당 대표 당 대표 선거는 이제 7대 3인데 당 대표 선거는 속성상 참여자들의 그더 지지를 많이 이끌어내는 게 중요합니다. 그런데 네. 음. 이제 그 어떤 선거 국면이라 그러면은. 참여자보다는 관전자들을 끌어들일 수 있는 네. 그런 캠페인과 그런 상품이 필요하고 근데 문제는 이번에 뽑힐 당대표가 총선 공총권도 행사하지만 음. 공그 총선의 당대표라는 거예요. 총선의 음. 간판이라는 거예요. 그게 약간 좀 상황이 달라요. 그래서 어쨌든 저는 이번에 뽑히는 분은 7대 3의 룰에서 뽑히는 분이긴 하지만 음. 최대한 확장성을 가진 분이 돼야 된다. 그렇지 않으면 총선의 간판이 될 수가 없기 때문에. 네. 그래서 네. 그런 얘기가 나오는 것 같아요. 지금 그래서 국힘의 지지층과 여러 가지 뭐 전체 여론조사의 층이 굉장히 다르게 나타나는 이유가 이제 거기에 있는 것 같은데 그러나 제가 보기에 정말 전대 시기로 좁혀지고 좁혀지고 지금은 전대가 언제 될까? 이게 사실 지금 무망한 상황에서 이게 지금 그한 여론조사, 실시한 여론조사고 실제 전대가 가까워, 그 전대 시기가 공고되고 후보가 좁혀지고 나서 하는 여론조사는 좀다를 거라고 봐요. 네. 그때는 7대3일지라도 저는 오히려 그때는 그 대중적인 분들, 이니까 그러니까 유승민은 조금 좀 별개로 그러니까 나경원, 뭐 김기현, 안철수 여러분들이 지금 경합하고 있는데 그때 화두는 아마 지금의 이 위기를 탈출하기 위해서라도 확장성에 대해서 여러 가지 좀 그런 논의를 할 것이기 때문에 그때 여론선은 다를
0: 것 같다. 또 여론선 다를 거고 네. 이제 굳이 한다면 이제 총선을 감당해낼 수 있는 네. 어느 정도 인지도도 해요. 있고 확장성도 있는 인물이 네. 좋을 것 같다. 짧게 네. 김준아
1: 그러니까 음. 저는 그건 충분히 타당하신 지적인데 윤심이 네. <웃음> 그걸 기준으로 작동할지에 대해서 네. <웃음> 물음표가 있다는 거죠. 네. 아니, 그건 또뭐 다른 비대위원장이나 뭐 과연 현재 당 대표가 아니라 다음 공천권을 누가 행사할 거냐가 핵심으로 놓고. 또 생각해 볼 수도 있는 문제여서 여러 가지 말씀하시는 게 타당한데 음. 그대로 움직이는 게 아니라 저는 이런 옵션이 더 제가 생각하는 경로가 좀더 많이 면밀하게 검토되지 않을까라는 생각이 들었습니다. 결국
0: 중요한 변수는 이제 윤심이 될 거라서 그 부분이 또 장애가 될지 (웃음) 어떻게 될지 모르겠습니다만 자 KBS 열린토론 월요일 코너 정체재 구성은 이 정도로 정리하도록 하겠습니다. 오늘 함께해 주신 네분 김준우 변호사 최수영 시사평론가 하원기 더불어민주당 전상금부대변인 그리고 신인규 국민의힘 전상금부대변인 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 요즘은 핵관이라는 말이 많이 쓰입니다만 흔히 쓰이던 권력실세라는 말에는 민주적 헌법질서와는 잘안 어울리는 의미가 잔존해 있죠. 권력제 신임의 바탕을 두고 있다는 점은 같겠지만 절차적으로 잘 정의된 권한의 행사자라기보다는 권력의 비공식적 후광을 누리는데 특화된 사람들이기 때문입니다. 물론 공식적 권한과 비공식적 후광의 차이는 현실 속에서 종종 모호하게 마련이긴 한데요. 누가 적극적으로 호가호위하려는가를 가만히 눈여겨보면 그 부정적 차이는 명확해지겠죠. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다